0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, un agradecimiento especial antes de empezar a Félix Vázquez que tuvo bien eh, compartirme la música eh, que ustedes van a estar escuchando a partir de este episodio, en el inicio y en el cierre de los episodios. Eh, un agradecimiento también a Abraham Méndez que con mucha gracia tuvo bien ayudarme eh, a la parte técnica, ¿no? De cómo poder hacer la mezcla de esta música que me compartieron con el tema del audio en voz. Eh, regresamos, había, había estado ausente unas dos, tres semanas en temas de grabación de podcast. Regresamos a esta serie de transición entre invierno y primavera, esta serie en donde de alguna manera hemos establecido... Eh, eh, cómo las fiestas eh, religiosas que, que estaban vinculadas con la transición de invierno a primavera Tienen cosas que enseñarnos a nosotros ¿Qué cosas tienen por enseñarnos? Bueno, pues resulta que este año 2020 El año en el que decidí iniciar con este proyecto de refabulario, Ha sido un año bastante atípico Ha sido un año eh, bastante peculiar por, por, por no llamarlo de otra forma eh, inclusive podemos llamarlo como un, un año muy especial, ¿no? Eh, yo sé que muchos de nosotros hemos, hemos tenido momentos difíciles en este año, eh, pero también creo y estoy convencido que nos, precisamente dentro de, de esa peculiaridad de este año, de esas características muy particulares que este año nos ha puesto como, como retos en nuestra experiencia de vida, yo estoy convencido que van a surgir cosas positivas de todo esto. Y, y de eso está relacionada la, la eh, esta, esta serie de episodios que hemos estado teniendo, ¿no? Eh, Platicábamos cómo de alguna manera la primavera se nos, se nos ha ido en un encierro, ¿no? Eh, y, y ya estamos en septiembre, por lo que eh, al parecer el verano también se nos, ha, se nos va a ir en, en un encierro. Un encierro que cada vez es, es más laxo, ¿no? Y cada vez las personas pues han tenido que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Eh, pero que en términos de ¿cómo decirlo? en términos de incertidumbre sigue siendo todo un reto esto que estamos viviendo, ¿no? Eh, platicábamos cómo en, en, en este tema de, de haber pasado de alguna manera de invierno a estar encerrados eh, esta parte de la primavera y, y del verano, cómo lo vinculábamos con un cuento, esto lo vimos en hace tres episodios, si no mal recuerdo, de Alessandro Fresa, que se llama El Capitán y el Mozo, en donde platica Alessandro Fresa, eh, o en el cuento se establece eh, que un capitán está platicando con un mozo respecto a una etapa muy similar a la nuestra, ¿no? una etapa de contingencia, una etapa este, de cuarentena en donde eh, platica el capitán que no tuvo la capacidad o no tuvo la oportunidad de, de, de pasar una primavera eh, en tierra, ¿no? Y que tuvo que pasarla en, en esta suerte de, de exilio dentro de, del barco, eh, y cómo a pesar de que de alguna manera la contingencia le robó la primavera en términos de poderla disfrutar eh, hacia afuera en el contexto externo, de alguna manera él tuvo la capacidad de proactivamente construir una primavera interna, una primavera dentro de él, no eh, y en ese sentido después hemos hemos revisado un par de de, de fiestas eh, religiosas, como lo, les había mencionado, como es Holi, el festival Holi del hinduismo eh, y el Pesaj dentro del judaísmo, ¿no? Y este, este, en esta ocasión vamos a tener un episodio en donde vamos a hablar eh, de l, una, un tema de cómo, de alguna manera, el cristianismo también establece un, un pase, ¿no?, entre lo que es la primavera y eh, el invierno, eh, un pase de muerte a vida, un pase de, de vida, así lo plantean, ¿no?, de vida en la carne, a vida en el espíritu, y vamos a platicar de eso el día de hoy. Eh, yo sé que... Eh, esto que les voy a decir eh, Va a empezar a hacer ciertas conexiones Con el episodio que vimos eh, Del Pesaj, del judaísmo eh, El episodio pasado que se llamaba eh, Pues resulta No sé si ustedes lo sabían Pero el fin de semana En donde sucede la pasión de Cristo Es decir eh, eh, La crucifixión, la muerte Y la resurrección de Cristo Fue justo un fin de semana En donde se celebraba el Pesaj Ustedes sabrán eh, que Jesús era judío, Jesús era judío, Je Jesús vivió como judío, Jesús no vivió como cristiano eh, eh, no existía el cristianismo en épocas de Jesús, eh, Jesús era judío y de alguna manera eh, vivía y convivía con toda la cultura judía eh, y, y el tema de la resurrección de Cristo tiene, tiene una serie de paralelismos eh, o de coincidencias o de diosidencias dirán los eh, creyentes cristianos que vinculan lo que sucede con Cristo en esa en ese fin de semana de su pasión con el mensaje que tenía el pesaje de trasfondo el, 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 el mensaje del pesaje como lo revisamos eh, el último episodio y si no lo has escuchado te recomiendo mucho que lo escuches es el episodio número 26 eh, que se llama quema eh, tu el el, el, el la lógica del Pesaj tenía que ver con un recordatorio de lo que había sido eh, la liberación de la esclavitud que vivieron el pueblo de Israel a manos de los egipcios. Eh, esta fiesta tan importante para los judíos se celebró el fin de semana en el que Jesús murió y esto tiene un simbolismo ya de entrada muy interesante porque esta noción de liberación esta noción de pasar de esclavitud a libertad eh, que plantea el pesaj eh, eh, el cristianismo o, o a través de la muerte eh, y resurrección de cristo lo termina por adoptar y darle una proyección diferente el cristianismo y el judaísmo están profundamente vinculados bueno más bien el cristianismo está profundamente vinculado con el judaísmo por el simple hecho de que cristo el fundador del cristianismo eh, era judío y en ese sentido eh, muchas de las cosas que platicamos cuando hablamos del Pesaj de alguna manera tienen su, eh, su espejo, ¿no? su rebote con la parte de la, de la muerte y la, y la resurrección de Cristo eh, en términos de entender que de alguna manera Cristo vino a generar una liberación no tanto del plano físico, es decir, no tanto de decir Ay, hay alguien que físicamente me tiene esclavo que de alguna manera eh, me, me forza físicamente a cumplir con ciertos estándares, con ciertos trabajos, sino más bien hay una es, eh, hay una liberación a un nivel del alma, una liberación al nivel del espíritu y de manera concreta, de manera muy concreta, la, la muerte y la resurrección de Cristo termina por ser eh, un símil, termina por ser un simbolismo de cómo de cómo se pasa por un momento oscuro, por un momento de muerte, por un momento de invierno, por un momento de esclavitud, por un momento de dolor y cómo nosotros podemos resucitar, renacer a una nueva forma de vida. Pero para entenderlo mejor, para entender mejor este, este paralelismo y el simbolismo de esta liberación espiritual, es necesario entender un poquito del contexto en el que sucedió la muerte y la resurrección de Cristo. Es, es, es necesario entender eh, 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 lo que significó o de alguna manera la interpretación que los primeros cristianos generaron a este evento en el contexto de lo que sucedía en su, en, en su contexto inmediato. Porque al entender esto nos va a ser mucho más fácil entender qué tipo de liberación es la que de alguna manera el cristianismo propone. Resulta que, como les decía ahorita, Cristo fue judío. Y eh, resulta que en épocas de Jesús eh, los judíos vivían bajo el dominio del imperio romano. Eh, Recordarás. Que, que, que los romanos y los diligentes religiosos judíos fueres, fueron quienes mataron a Jesús. ¿Y por qué mataron a Jesús? Pues resulta que Jesús tenía una propaganda política, que Jesús tenía un discurso, que Jesús generaba narrativas que iban en contra de las narrativas oficiales de aquella época. Por eso es que los líderes religiosos llevan a Jesús delante de, de de los líderes romanos para pedirles que lo que lo maten, para pedirle que, que, que merecía la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, de alguna manera, en su discurso, en su narrativa, eh, pretendía o establecía una forma que, una forma de vida que contradecía la lógica de propaganda del imperio romano. Esto es sumamente importante entender En épocas de Jesús, en épocas del Imperio Romano Había un parámetro para de alguna manera justificar La manera o las formas en que se daba la vida Y las formas en que se daban las relaciones sociales y políticas de la época ¿Cuál era ese parámetro? Era un parámetro que estaba relacionado con la idea De que eh, el César, el emperador romano era hijo de dios existían todas estas narrativas mitológicas que establecían que de alguna manera eh, quien dirigía al imperio romano eh, era hijo de dios y de alguna manera dios le otorgaba al ser su hijo la autoridad para hacer lo que eh, él, él quería hacer no la manera de generar dominio a través de, de los distintos territorios era establecer esto era de alguna manera justificar el poder el dominio y el control que ejercían a la población a través de decir bueno el césar es hijo de dios y entonces lo que él eh, dice lo que él establece lo que él desea lo que él manda es la manera en que nosotros tenemos que vivir y el imperio romano se caracterizó por mucho tiempo por ser esta fuerza eh, bruta que de alguna manera a través de, de del poder militar conquistaba los territorios eh, cuentan los historiadores que eh, la, el, el modus operandi era que llegaban a un nuevo eh, territorio ustedes recordarán eh, el imperio romano llegó a ser o abarcar una parte enorme del mundo conocido en aquella época no pero los romanos llegaban a un nuevo lugar eh, llegaban evidentemente con toda la fuerza militar y llegaban con la gente y le decían quién es el señor y las personas tenían que decir César es el señor como una forma de decir señor es la persona que tiene autoridad no es la, es la persona quien quien dicta cómo se hacen las cosas eh, si alguna persona si algún pueblo si alguna población decía eh, o, o no aceptaba que César que el emperador era el señor entonces eran aplastados a través de la fuerza eran aplastados a través de, de esta maquinaria militar extraordinaria que tenía que tenía eh, el imperio romano no entonces de alguna manera existía esta narrativa en donde eh, el, el hijo de Dios en donde el Señor, en donde la fuente de dominio y de poder, eh, la, la, la fuente que regula las relaciones humanas y sociales, tenían que ver con la fuerza, que tenían que ver con la violencia. Sin embargo, el mensaje de Jesús era distinto. Eh, el mensaje de Jesús no tenía que ver con la fuerza y con el poder. No tenía que ver con, con la opresión como manera de, de, de conquista. no Sino que Jesús desde, sus, su, desde el inicio de su ministerio estableció una forma de relación, una forma de propaganda, por así decirla, que tenía que ver con la humildad, que tenía que ver con el amor, que tenía que ver con la cercanía humana, que tenía que ver con la priorización de aquellas personas que eran relegadas por la sociedad que, que el, el interés de Jesús no estaba en los poderosos, no estaba en las relaciones políticas, no estaba en quien de alguna manera podía ejercer a través de la fuerza o del dinero eh, 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 intervenciones que de alguna manera manipulaban la realidad a favor de esas personas, sino que la postura de Jesús era distinta. Eh, apostaba por el sacrificio, apostaba por el interés en aquellos quienes no podían darle nada, en aquellos que no tenían ningún poder. Y por eso cuando Jesús empieza a arrastrar a, a, a seguidores, cuando empieza su discurso a, a hacerse, eh, o a posicionarse dentro de aquella comunidad, eh, bueno a los judíos no les gusta porque no es un discurso que apoye eh, al judaísmo como, como religión y como estructura religiosa y a los romanos empieza tampoco a gustarles porque de alguna manera eh, no reconoce de alguna manera la, la lógica o los valores que sostenían el imperio romano, que era el poder que era el dominio, que era la fuerza eh, de hecho cuando Jesús muere cuando Jesús eh, eh, es crucificado y después resucita, los, prins, los primeros seguidores eh, empiezan a, a circular eh, una nueva narrativa ¿no? que respondía precisamente a que en la muerte y la resurrección de Cristo existía una eh, idea distinta de cómo podía eh, un líder de cómo podía un movimiento recobrar fuerza no y entonces cuando los, los los primeros seguidores de Cristo decían Jesús es el hijo de Dios estaban haciendo una contranarrativa a esa propaganda política que decía que el César era el hijo de Dios. Cuando decían Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Señor, estaban haciendo un discurso de contranarrativa al hecho de que el imperio, en el Imperio Romano eh, eh, se, se pretendía establecer el concepto de que César era el Señor. Cuando de alguna manera establecían, eh, se, se dice que en aquella época los primeros cristianos eran muy adeptos a, a abrir sus hogares, es decir, lo que, en el, lo que ahora conocemos como las famosas iglesias En su momento eran simplemente Personas que abrían sus hogares Para compartir el pan Para compartir el vino Para de alguna manera tener estas, estas comidas que, que, que giraban alrededor De, inclusive se le llamaban Cenas ágape, cenas de amor Cenas en donde se abrían las puertas Para que cualquier persona Sin importar si tenía dinero Sin importar si tenía poder o no Pudiera integrarse a esta Familia de personas que creían Veían que eh, la forma de relacionarnos, la forma de aproximarnos a la realidad, la forma de aproximarnos al mundo, no era a través del dominio eh, que se ejerce por, a través del control, del poder y la fuerza, sino era a través del amor, de la compasión, de la apertura, de, de, del no juicio, de, de la aceptación. Se dan cuenta el significado que tiene la muerte y la resurrección de Cristo en esos primeros cristianos es decir el cristianismo surge surge precisamente en, en ese punto clave de la historia en donde eh, Jesús muere y donde a través del de simbolismo de su resurrección se presenta una nueva forma de ver y de interpretar la realidad y eso está en la base del cristianismo una forma de interpretar la realidad que surge del amor, que surge de la gracia, que surge del perdón, que no surge de la fuerza, ni surge del poder, ni surge del dinero, ni surge de, de, de la intención de dominar a las demás personas, sino que surge de la intención de servir a, la, a las otras personas. Se dan cuenta, empiezan a ver esta relación de cómo la muerte y la resurrección de Cristo pretende ser esta, este suerte de paso de oscuridad a luz. De invierno a primavera, de dominio, fuerza y control para pasar al servicio, al amor y a la aceptación. Esto es sumamente importante porque el cristianismo surge en este paso de invierno a primavera, pero muchas veces los cristianos y muchas veces el mismo cristianismo se manchó cuando el cristianismo fue adoptado en el siglo IV por el, el imperio romano eh, y se mezcló esta idea original del amor, de la aceptación, del servicio, se mezcló con intereses nuevamente políticos, nuevamente de poder, nuevamente de sectores privilegiados. Pero en su esencia el cristianismo surge contra una cor contracorriente precisamente a estas cosas que el imperio romano trataba de establecer. Dominio, fuerza, violencia, control. El cristianismo era una contracorriente. La vida de Cristo fue una contracorriente a esa postura. Fue una contracorriente que apostaba por el servicio, por el amor y por la aceptación. Y en esto nosotros encontramos una enseñanza muy interesante. Una enseñanza muy interesante que tiene que ver con nuestra propia primavera, que tiene que ver con el hecho de que la fiesta del Pesaj, eh, en, ese, eh, 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 en ese vértice en donde se cruza con la vida de Cristo, eh, surge una nueva forma de interpretar la realidad. Y es una, una nueva forma de interpretar la realidad que de alguna manera nos establece cuál es la primavera del cristiano. Cuál es ese paso de invierno a primavera en el cristiano. Pablo es, creo yo, que el, el principal, digo, inclusive a nivel de volumen, ¿no? Pero creo que también teológicamente creo que es quien mejor logra desarrollar de alguna manera una intención de interpretar esto que pensaban los primeros cristianos, ¿no? Es esta representación que generaban del simbolismo de lo que representaba la muerte y la resurrección de Cristo, esta, esta suerte de paso de invierno a primavera, eh, y voy a leer eh, un par de, de textos, eh, Pablo escribió varias cartas, eh, esta primer carta, eh, bueno, este primer texto que les voy a leer, eh, es una carta que escribió a, a la población de Corinto, eh, en la Biblia la pueden encontrar en, eh, como el segundo la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en los vers versos 19, perdón 14 al 19. Eh, y de alguna manera en, en este texto podemos encontrar lo que significa la primavera del cristiano lo que significa eh, el, el cambiar nuestras intenciones de poder, de dominio de control de, 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 de violencia para que las cosas sean como nosotros quere, queremos que sean por una actitud de aceptación, por una actitud de servicio, por una actitud de amor que procura el bienestar de quienes eh, eh, son rechazados por la mayoría de la población, por quienes no tienen eh, voz ni voto, por los que no son reconocidos como poderosos por la sociedad en la que vivimos ¿no? Y dice el, el versículo 14 de este texto que les digo Dice, sea de una forma o de otra El amor de Cristo nos une Fíjense el concepto de, un, de unión Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto a la vida antigua Fíjense cómo hace un paralelismo entre la muerte de Cristo y una muerte que tiene que experimentar el cristiano. Si ¿Sí se fijan esto, dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto. Pero a qué, a nuestra vida antigua hemos muerto a nuestro invierno, hemos muerto a nuestras intenciones de control, hemos muerto a nuestras intenciones de dominio, hemos hemos... Hemos muerto a ese, ese gusto o esas ganas que tenemos de pasar por encima de las demás personas y quiero que pienses en algo en este momento. Hemos estado hablando de, del invierno, de que es difícil, de que muchas veces nosotros pasamos por esto, pero quiero que reflexiones hasta qué punto tu invierno ha surgido por querer tener tú el control y el dominio de la realidad de querer tener el dominio caprichoso muchas veces de lo que las demás personas piensan. De lo que las demás personas quieren. Y, y hasta qué punto nuestro invierno ha surgido de querer que el mundo gire a nuestro alrededor. Que el mundo que está a nuestro alrededor esté a nuestro servicio. Hasta qué punto nosotros hemos construido nuestro propio invierno bajo la lógica que tenía el imperio romano. Una lógica de dominio, de control, de poder sobre las demás personas, de abuso sobre quienes menos pueden y de sumisión frente a quienes creemos que pueden más. Pero nos dice Pablo, así como Cristo murió por todos nosotros, nosotros morimos a esa vida antigua. ¿Cuál es esa vida antigua? La que les menciono, esta que les menciono que caracterizaba al imperio romano. Y así como Cristo murió por todos para que, los que reci para, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Es decir, la antigua vida era esa que procuraba el bien mi propio bienestar, que procuraba simplemente vivir para mí mismo. Que era la lógica del imperio romano. Un, un, un imperio que buscaba dominar para servirse, para alimentarse a sí mismo. Y entonces Pablo dice... Ya no deben vivir para, para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. Y aquí quiero hacer un señalamiento, porque a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, yo, yo no soy cristiano, yo, yo no creo mucho en ese tema de, de, de la fe. ¿Qué significa Cristo? Más allá de, de, de un concepto de una persona humana que eh, algunos historiadores creen que vivió hace aproximadamente dos mil años, otros historiadores cuestionan el hecho de que existió físicamente. No es el punto ahorita. Cristo ha simbolizado a través de los años y simbolizaba para Pablo y para los primeros cristianos una forma de vida basada en el amor, una forma de vida basada en la aceptación, una forma de vida que no gira simplemente alrededor del yo, sino que se entrega en amor al otro. Fíjense la profundidad de estos textos, ¿no? O sea, y, y, Dice, eh, o sea, Cristo murió para que todos los que reciben una vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, para que ya no vivan en el invierno, que significa vivir para uno mismo, porque cuando uno vive tratando de dominar a las demás personas, tratando de controlar a las demás personas, cuando uno vive eh, eh, tratando de aprovecharse de las demás personas, uno termina solo. Y solo no me refiero a esa soledad sana que todos debemos de tener, solo me refiero a una soledad ontológica, una soledad en donde uno se está desconectado de todo y de todos. Y sigue diciendo Pablo, más bien vivan para Cristo, vivan para el amor, vivan para el otro, quien murió y resucitó por ellos. Dice el versículo 16, así que hemos dejado de evaluar, fíjense qué bonito esto, hemos dejado de evaluar a otros, desde el punto de vista meramente humano. ¿Cuántas veces nuestro invierno está posicionado en el hecho de interpretar nuestra vida respecto a lo que es meramente evidente y juzgar a quien nos hizo daño y juzgar a quien no se comportó como nosotros queríamos que se comportaran y juzgar a quienes no pudimos dominar y juzgar a quienes no eh, se, se asumieron eh, a lo que nosotros queríamos que ellos fueran? A lo, que yo, a lo que ellos queríamos, a lo que nosotros, perdón, queríamos que ellos fueran. ¿Hasta qué punto los evaluamos desde un punto de vista meramente humano, meramente objetivo, meramente eh, cosificador de las personas? ¿no? Y dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el, mi punto de vista humano. Recuerden, está hablando Pablo a los primeros cristianos. ¿Hasta qué punto nosotros a veces pensamos en Cristo simplemente eh, bajo esos términos romanos, ¿no? bajo esos términos del invierno? ¿Hasta qué punto pensamos en Cristo simplemente eh, como algo a lo que yo me puedo acercar para ver qué puedo sacar de positivo? Y entonces si las cosas no salen como yo quiero y si las cosas no son dominadas como yo las quiero dominar, si las cosas no son controladas como yo las quiero controlar, entonces la culpa es de Cristo. Y entonces me alejo y entonces me enojo con Dios y entonces eh, me aíslo también de, de mi vida espiritual y me aíslo de las demás personas porque las cosas no son como yo quiero que sean. Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Recordarán que los primeros seguidores de Cristo, cuando Cristo inclusive Pipía, veían en Cristo la salida, la salida de, 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 de o la liberación física, política, económica. Pensaban que Cristo a lo mejor los iba a sacar de la situación que ellos estaban viviendo y, y veían en Cristo esa salida ¿no? de sus problemas. Y sin embargo, Pablo dice después de su muerte y de su reacción, lo conocemos de una manera distinta. Porque entonces ya no vemos en Cristo eh, una monedita de oro que nos puede resolver la vida, sino vemos en Cristo una forma de vida que puede transformarnos y transformar nuestra realidad de una manera positiva. Si, si, si vemos esto, ¿hasta qué punto pueden muchos cristianos o podemos muchos cristianos tener un enfoque equivocado de Cristo? Y de Dios y de la vida espiritual y cómo encajamos a Cristo en nuestro propio invierno y, y, y queremos que sea una herramienta para que nosotros podamos controlar la vida como nosotros la queremos y dominar la vida de la manera en que la queremos dominar, pero la forma de vida de Cristo fue diferente, la forma de Cristo fue una forma de entrega, la forma de Cristo fue una forma de amor, de aceptación. No una liberación política a términos humanos, a términos físicos, sino una liberación del espíritu. Una liberación de aquello que nos ata y que nos conflictúa con la realidad. Dice el versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una persona que ya no busca el control, una persona que ya no busca dominar las cosas, una persona que, que, que no está para juzgar a las demás personas, sino está para aceptarlas, para amarlas, para procurarlas. Esa es la nueva persona en la que nos convertimos o en las que deberíamos de estar convertidos los cristianos. Esa es la primavera del cristiano. Dice, sigue diciendo Pablo, la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y aquí toca cuestionarnos, ¿ha iniciado realmente nuestra propia vida o seguimos amarrados a nuestro invierno tratando de dominar y de controlar nuestra existencia y la existencia de quienes están a nuestro alrededor? Dice el versículo 18, y esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera esa vida del invierno. Esa vida de que, donde buscamos el dominio y el control. Eh, eh, realmente eso está en sentido opuesto a lo que es, es Dios. A lo que es la trascendencia. A veces estamos amarrados a lo inmanente. A, 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 a lo evidente. A, a lo que podemos simplemente agarrar. A lo que podemos experimentar de una forma como muy tangible y objetiva. Pero Dios está precisamente del otro lado, está en aquello que trasciende el objetivo y esa es la nueva vida a la que el cristianismo nos invita, esa es la primavera a la que el cristianismo nos invita. Dios nos ha dado no solo este regalo sino que nos ha dado una tarea, la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. La primavera, la primavera, el Pesaj cristiano. El, el, el pase de esclavitud a libertad del cristiano Tiene que ver con un proceso de reconciliación El invierno es eso que nos ha aislado Es eso que nos ha separado Pero la primavera es ese proceso de reconciliación De volvernos a unir De volvernos a unir con nosotros mismos Pero con nosotros mismos de verdad Con nuestra esencia No con lo que muchas veces eh, eh, el mundo o las demandas sociales eh, del tipo de vida en el que vivimos nos ha empujado no no hay una reconciliación con la esencia de nuestro ser, con lo que realmente importa en nuestro corazón hay una reconciliación con los otros, de mi persona para con los, las otras personas que están ahí también esperando que abramos nuestro corazón, esperando que dejemos de juzgar, esperando que nosotros podamos tender una mano de aceptación y no solo eso, sino que esta reconciliación es para otros. Es decir, dice Pablo que tenemos el ministerio de nosotros tratar de empujar a que otras personas se reconcilien entre sí. ¿Hasta qué punto somos los cristianos esos, esos mediadores, esos factores de reunión, esos factores de reconciliación entre personas que por distintas razones en, en medio de sus inviernos se han separado? Híjole, Enoch, está muy difícil eso que menciona el cristianismo. Está muy difícil ese, ese proceso de liberación. Eh, no por nada muchos seguimos en invierno. Y, y lo hablo también por mí. Y qué triste sería a lo mejor quedarnos aquí, ¿no? Decir, híjoles, tengo a lo mejor cinco años, 10 años, 20 años, toda mi vida como cristiano. Y me doy cuenta que sigo funcionando bajo la lógica del imperio romano, que sigo tratando de tener el dominio, que sigo tratando de imponerme a los demás, que sigo tratando de ser eh, una persona que controla a través de distintos mecanismos de poder y de manipulación a las demás personas. Qué triste, pero, pero el cristianismo, eh, la filosofía cristiana va más allá. Y es una filosofía de esperanza, porque nos establece también que esto, este ideal al que plantea, que plantea el, el eh, Pablo en, en lo que les acabo de leer, este ideal de ser personas totalmente reconciliadas con Dios, con uno mismo y con los demás, eh, el, el cristianismo plantea que no vamos a terminar de alcanzarlo, sino hasta que lo que hoy en el mundo objetivo eh, Encontramos como imposible llegue un punto en donde Trascendamos lo meramente objetivo eh, Y podamos alcanzar Un escenario ideal Un horizonte en donde las cosas Van a ser ahora sí totalmente Distintas, pero mientras vivimos en la carne Mientras vivimos en el contexto Del tiempo y el espacio, perdón Perdón Tenía que tomar un poquito de agua Mientras vivimos en el, en el tiempo y en el Espacio, esto no va a ser del todo posible es decir desde el punto de vista cristiano en esta tierra nunca terminamos de alcanzar la primavera total y fíjense insisto ¿eh? recuerden que estas son historias que estamos tratando de refabular de reformular para tratar de, 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 de sacar cosas positivas a nosotros no y en este sentido el, el cristianismo no establece que en esta tierra vamos a poder alcanzar a tener la primavera total nos establece que el paso de invierno a primavera es un proceso que nos dura toda la vida. Y esto por un lado dice uno, híjoles, pues qué triste, ¿no? Yo sí quería ya deshacerme totalmente del invierno, eh, de la oscuridad, de, de, de todas las cosas que a lo mejor no están del todo bien en mi vida. Pero por otro lado, esto nos trae esperanza de entender que esto es un proceso continuo. El hecho de decir, por un lado, en esta tierra nunca lo voy a lograr del todo. Por un lado puede ser así como, híjoles, qué, qué mala onda, ¿no? Pero por otro lado también nos puede dar a nosotros la paz y la tranquilidad de, de entender y de saber que esto es un proceso y que es una forma de vida, que, que, que el pasar de invierno a primavera es una forma de vida Y quiero leerles un segundo texto que también escribió Pablo, una carta a, a los filipenses en el capítulo 3, en los versos del 12 al 14, en donde Pablo mismo eh, dice lo siguiente, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, es decir... Todo este ideal de primavera... Todo este ideal de ser como Cristo fue... Todo este ideal de estar reconciliados... Con nosotros mismos, con los demás... De ya no querer dominar... De ya no estar pensando en el poder... De ser personas amorosas... De ser personas que aceptan totalmente... De ser personas que tienen la capacidad de sacrificarse por los demás... Dice Pablo... No quiero decir que ya lo haya logrado... Ni que haya alcanzado la perfección... Es decir... No ha alcanzado la completa primavera... Porque aquí no se va a lograr... Pero fíjense lo que dice Pablo pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Es decir, no, no soy perfecto. Pero sigo adelante y, y, y la vida se trata de eso. O sea, hace algunos días me escribía una una de las personas que escucha el, el, el podcast. Me decía, no deberías de hablar de la resistencia porque estamos viviendo una situación difícil que ya ha pasado eh, varios meses y que no tiene para cuándo terminar. Ya estamos, ya estamos por llegar a los seis meses de contingencia sanitaria y no queda del todo claro cuándo va a terminar. Deberíamos de hablar de resistencia, señores. La vida es, en todos sentidos, un proceso completo de resistencia, es un maratón, la vida es un maratón, es, es un maratón que nos exige lo máximo, pero que también nos trae satisfacciones profundas en medio del sacrificio y del dolor, insisto, estamos hablando desde el enfoque cristiano, ¿eh? Y dice Pablo, no, no he alcanzado la perfección, no, 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 ha llegado a ese punto en donde me puedo tirar a la maca porque desde la filosofía del cristianismo uno nunca se tira a la maca, uno continúa adelante, uno continúa esforzándose, uno continúa eh, desde la gracia y desde el amor empujando, empujando para tratar de ser cada vez más parecidos a Cristo, ser más parecidos a ese hombre que vivió en amor y en gracia para las demás personas. Sigue diciendo Pablo. No, no amados hermanos, no lo he logrado. Y, y déjame decirte algo y, y lo he dicho siempre en el podcast. Eh, digo, hago este tema del podcast y, y, y me interesan los temas espirituales. Pero estoy muy lejos de ser alguien que ha alcanzado la perfección espiritual. Pero muy lejos y quienes me conocen lo saben. Soy una persona que tiene luchas y, 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 y hace algunas semanas te compartí un texto que escribí respecto a mi propio invierno. No lo he alcanzado, no lo he logrado, pero, pero eso no significa que debo darme golpes en el pecho, ¿no? ni, ni que debo de, 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 de sentirme mal por no haberlo logrado, sino que debo más bien tener la actitud que nos propone el cristianismo. Porque dice Pablo, no hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado me olvido de lo que queda atrás lo, dejo de alguna manera lo que está atrás lo, 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 lo mantengo allá atrás todo lo que ya he superado todo lo que he podido aprender todo lo que de alguna manera en algún momento me ha dolido y me ha traído aprendizaje lo dejo atrás y fijo la mirada en lo que tengo por delante qué bonito el cristianismo que siempre nos ofrece la puerta del perdón oye me equivoqué estás perdonado, puedes dejar eso atrás, el sacrificio de Cristo te cubre, oye Enoch, es que es que yo he sido ese imperio romano, yo he sido esa persona que, que ha querido controlar a los demás, que los ha querido dominar, que los ha manipulado, que, que ha ejercido poder, violencia, eh, de distintas formas, porque la violencia no solo es física, ¿no? Pero ha ejercido violencia de distintas formas a las demás personas. El cristianismo te dice, ok, ya lo reconociste, deja eso atrás, fija tu mirada en lo que está por delante y avanza hasta llegar al final de la carrera. Dijo si no mal recuerdo, alguien, si, si él lo escuchó, me puede corregir. Si no mal recuerdo, fue Guillermo del Toro en una entrevista hace algunos años que los seres humanos vivimos para los últimos cinco minutos de nuestra vida. Esos últimos cinco minutos en donde repasamos todo lo que vivimos y de alguna manera nosotros mismos. O, o, olvídate de si hay un Dios que te va a juzgar o no. O, olvídate de, 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 de si hay gente que te ha criticado. No, no, no. En esos últimos cinco minutos el único que se va a juzgar eres tú. Y vas a voltear a ver tu vida. Y de alguna manera o vas a sonreír para poder morir en paz. O vas a tener una angustia existencial profunda de saber que el tiempo que tuviste se acabó. Y que en el tiempo que tuviste no corriste la carrera que tenías que haber corrido. Dice Pablo... Avanzo, Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Ir hacia adelante. Dejar cosas atrás. En este proceso continuo desde el enfoque cristiano que vivimos durante nuestra vida de ir dejando el invierno atrás y de abrirnos cada vez de una manera más amplia a la primavera del amor. Necesitamos dejar atrás esos errores que en algún momento cometimos. Necesitamos perdonar los errores que en algún momento otras personas cometieron con nosotros. Necesitamos dejar atrás las heridas. Necesitamos olvidarnos de los rencores necesitamos dejar atrás las formas de vida que nos han llevado a estancarnos en estos errores en estas heridas en estos rencores en esos dolores y hacer lo que nos propone Pablo mirar fijar nuestra vida hacia adelante hacia el horizonte del amor en esta carrera de resistencia y llenarnos de gracia para caminar cada vez más parecido a como Cristo y para instaurar en nuestras vidas la filosofía que Cristo instauró, que va en contra de lo que proponía el imperio romano, que va en contra de lo que muchas veces nos empuja a la sociedad contemporánea y que va a favor del amor, de la gracia, de no vivir para mí mismo sino vivir para la reconciliación, para la unión, para, para la paz conmigo mismo con las demás personas y entre las demás personas vamos a terminar con el texto que siempre terminamos no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior a todo importa la manera de mirar y de dar sentido a la unidad que uno esté con ella en una relación exclusiva que tiña de primavera todas las demás y por ende tiña de primavera el entero orden